1: Willkommen zum CT Uplink, heute gibt's Smart Home aus fünf verschiedenen Richtungen. Uplink. Smart Home ist ein Riesenthema und äh, deswegen ist es auch Titelthema in CT Nummer 6 und wir reden heute nur über Smart Home, weil man da so viele verschiedene Dinge erzählen kann ähm, und auch immer mal wieder was nicht funktioniert und äh, das immer auch ein Thema ist. Mit mir im Studio sind, stellt euch mal vor, äh, hier äh, Sven Hansen. Ja,
0: Was wenn, machst du so? Äh, Ressort, Ressort Mega und Buntes, äh, auf jeden Fall Smart Home, Autos und alles mögliche andere.
1: Und Nico Juran?
2: Wir sind alle von dem, aus dem Ressort, dementsprechend können wir das, glaube ich, rauslassen. <lacht> genau, äh, auch Smart Home und ansonsten alle möglichen Gadgets, äh, Audio, Video, Sport, sowas.
1: Und äh, glaube ich auch Bewohner der mit am smartesten Wohnungen von von Das weiß ich gar nicht. Aktion, das
2: glaube ich nicht. Das glaube ich inzwischen nicht mehr. Der Kollege Portek <lacht> hat extrem aufgerüstet. <lacht>
1: der, der, der Vierte im Bunde ist ja Stefan vierten. Portek. Genau, Home, in der Aufholjagd für ein noch smarteres Home als Nico. <lacht>
3: Ganz genau, ja, ähm, ja auch im Mega-Ressort, auch Smart Home, auch zusammen mit Sven äh, Autos und ähm, sehr viel auch Android und Dinge, die Google so macht.
1: Ja, das ähm, <lacht> Google ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil äh, im Grunde genommen ähm, gibt es ja einen ganzen Haufen Hersteller, die auch irgendwie alle einen ganz unterschiedlichen Ansatz haben. Und ihr habt ja jetzt auch in der Titelstrecke sozusagen jeder einen anderen Ansatz verfolgt und euch dem Thema Smart Home genähert. Erzählt mal so ein bisschen, was sind denn so die Ansätze, wie man beim Smart Home anfangen kann?
0: Ja, eben der Grundgedanke von dem ganzen Ding war, dass das Thema als solches so komplex geworden ist, dass man eigentlich komplett den Überblick verliert. Also das Thema Smart Home ist halt sehr alt, also schon Jahrzehnte eigentlich alt und ist unglaublich gewachsen. Viel ist dazugekommen und wir haben gemerkt, dass viele Leute oder viele unserer Leserinnen und Leser eigentlich immer mit kleineren Insellösungen anfangen. Das heißt, die überlegen sich gar nicht, ich baue ein neues Haus oder ziehe eine Wohnung ein und mache jetzt hier für 20.000 Smart Home sondern die kommen eher mit irgendeiner kleinen Lösung um die Ecke, wie eben diesem Lichtsystem von You, was immer gerne als Beispiel reingezogen wird, oder einer smarten Wetterstation oder halt eine Alarmlösung. Und das ist so der Einstieg. Und das ist so der Grundgedanke gewesen. Wir gehen einfach mal aus diesen ganzen verschiedenen Richtungen aufs Thema zu und versuchen auch nur aus diesem Thema uns anzunähern und von da aus dann zu schauen, wie kann man denn dann wieder seine Fühler ausstrecken in andere Richtungen. Das war der Grundgedanke.
1: Also ich fand es beim Lesen auf jeden Fall total belebend, dass man, also wie stark man den Blickwinkel so ändern kann. Äh, Im Grunde genommen ähm, habt ihr ja so, äh, zum Beispiel beim der erste Artikel ist glaube ich der Sparfuchs, also wo ich versuche irgendwie Energie zu sparen und so und äh, die Heizung hoch und runter zu regeln, damit das irgendwie total schlau ist und dann äh, geht's beim nächsten Artikel um Bequemlichkeit und Lichtstimmung und alles irgendwie soll automatisch gehen und der Sicherheitsaspekt ist dann auch nochmal so eine ganz andere Richtung. Also eigentlich ist das ja fast nicht ein Thema, sondern es gibt so ganz
2: verschiedene Smart Homes es ist eben halt kein nicht an nicht mehr ein Thema das sehe ich halt genauso wir sind halt raus aus dieser Nummer dass man gesagt hat ich mache Heimautomation das war ja so dieser dieser Ursprungsgedanke. heimautomation bedeutet ja wirklich erstmal die typischen Sachen also Rollo rauf runter irgendwie Tür und Sicherung und Alarmanlage Garagentor oder irgendwas vielleicht mal das Licht wenn irgendjemand äh, reinkommt oder zeitgeschaltet aber es hat man in der regel so als einen großen Block gekauft von einem Hersteller oder wenigstens irgendwie ein System wo das alles zusammenpasste und inzwischen merken wir eben halt, dass es, dass es diese Insellösung immer häufiger gibt, dass die Leute auch teilweise sagen, ich bleibe bei den Insellösungen oder dass sich auch viele sagen, es ist mir auch inzwischen völlig egal. Ich kann, kann von dem einen kann ich die, die, die äh, Temperaturregelung haben, meine Heizungssteuerung haben, von einem anderen Licht. Das muss auch nicht unbedingt zusammenpassen und zusammenarbeiten. Es gibt wieder andere, die sagen, ich will aber, dass das irgendwie später alles zusammenläuft. Und dementsprechend glaube ich tatsächlich, dass es da viele Ansätze gibt. Und wir haben ja zum Beispiel auch, du hattest ja diese, diese Energiespargeschichte angesprochen. Wir haben auch versucht, uns halt an diesen Stellen kritisch auseinanderzusetzen teilweise damit. Auch mal zu sagen, okay, also ist es denn wirklich so? Kann ich Energie sparen? Ist es eher Komfort? Also solche Themen sind da halt dann auch ganz wichtig für uns gewesen.
3: Ja, und wir hatten vor allen Dingen, das hat Sven ja in dem Einleitungsartikel auch ganz gut rausgearbeitet, ähm, mit, mit dem Thema ist ja mittlerweile jeder schon in irgendeiner Form in, in Berührung gekommen. Ne? Also es gibt halt vernetzte Geräte und IoT-Geräte gibt es wie Sand am Meer. Und dass man sich halt hinterher schon fragen muss, ab, ab wann wird denn hier eigentlich irgendwas smart? Ne? Also wenn ich jetzt ein, ein Bluetooth-Heizungsthermostat an, an meine Heizung reinschraube und kann die dann halt zeitgesteuert, anwesenheitsgesteuert äh, mit dem Handy fernbedienen, ist es nur eine Fernbedienung oder ist es dann schon smart und bei den Grübeln den letztlich auch auch das äh, selbe Phänomen. So ein New Starter Kit haben sicherlich viele schon gekauft. Oft gibt es dann halt irgendwie noch eine Alexa oder ein Google Assistant irgendwie on top obendrauf. Ist es schon smart, wenn ich mein Licht per Sprachbefehl ein- oder ausschalte? Und da hatten wir das so ein bisschen rausgearbeitet, dass... Ne, also P Pina, du zu zurecht nämlich schon leicht den Kopf. Ne? Also Sven, Sven und ich waren uns da über weite Strecken auch einig. Ähm, smart wird das Heim auch erst in dem Augenblick, wo, wo Dinge ähm, halt einfach von alleine passieren. Und zwar genau dann, wenn ich sie brauche oder wenn ich sie haben möchte, ohne dass ich irgendwie an meinem Handy rum, rumdaddeln muss oder, oder dafür irgendeinem Sprachassistenten Befehl entgegenwerfen muss.
1: Ja, ich, ähm, ich hatte letztens so ein, so ein Smart-Home-Erlebnis, weil... Äh mein Bruder hatte dooferweise die gleiche SSID, aber ein anderes Passwort verwendet in, in seinem Haus. Und dann, immer wenn der zu Besuch kam, hat das sich natürlich nichts automatisch verbunden. Und äh, ich, ich weiß aber nicht genau, wie ich das umstelle. Und dann habe ich gedacht, gut, okay, ich bin die Redakteurin. jetzt stelle ich halt meine WLAN-Daten um. Und dann habe ich mein WLAN umbenannt. Und dann habe ich mal gemerkt, was alles nicht mehr ging, weil ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass ich so, so furchtbar viel Smart Home mache. Und hab dann aber gemerkt, ich habe Smart Home-Geräte, aber total strange. Also bei mir ging nämlich dann der 3D-Drucker nicht mehr. Da war nämlich ein Raspi drin mit einem mit Octoprint. Das ist äh, so, so ein Web-Interface und das war dann im Prinzip ein Smart Home-Gerät. Und dass der dann nicht mehr erreichbar war, war irgendwie doof. Und dann musste ich die WPA-Supplicant.conf ändern und so. Also das war dann irgendwie plötzlich so, wow, eigentlich bin ich echt froh, dass ich als CT-Redakteurin auch äh, die die Expertise von meinen Kollegen in der Nähe habe, weil solche Probleme zu lösen, wird ganz schön anspruchsvoll an manchen Stellen.
2: Das ist halt sowieso immer so. ne? Man merkt, man muss halt auch mal wirklich gucken bei dem Smart Home. Eines der wichtigsten Themen für mich ist und bleibt einfach die Benutzbarkeit durch Fremde. Also Keno äh, war hier für einen Dreh ne? und äh, das Erste, was er gemacht hat, ist auf einen Knopf gedrückt, den, glaube ich, sonst kein Mensch drückt. Nie. Er ist also einfach, der ist da, der gibt es noch, aber den benutzt halt keiner. Ne? Aber es war halt einladend und er kommt rein und drückt erstmal einmal auf den Knopf und alles geht aus. Und ich dachte so,
3: okay, ja. Das das Phänomen kennt, glaube ich...
1: War, ja. Sorry, also, ich wollte was nicht war das, nicht. das
3: für ein Knopf?
2: Das interessiert mich jetzt schon. Leaving home. An sich ist es ganz einfach. Das ist eigentlich nur noch, noch ein in Anführungszeichen alter Lichtschalter, aber das Ding ist halt komplett auf Dauerstrom, läuft auf Dauerstrom, aber damit wiederum sind an Routinen verbunden und alles Mögliche. Also so nach dem Motto, wenn das ausgeht, dann weiß er normalerweise, weil das halt gepl geplant ist, dass das ausgeht, dann weiß er wieder auf, auf anderer Stelle, dass damit was ausgelöst werden soll. Und dadurch, dass das ausgeschaltet hat, er sagte da die andere Stelle dann, ups, weg ist er. Oder das hat wohl irgendwas zu sagen und dann ging es los.
3: Ja, aber das, das Phänomen kennt, glaube ich, auch jeder, der der Philips Glühbirnen oder, oder anderes Smarte Glühbirnen irgendwie im Einsatz hat. Ne? Ich muss auch jedes Mal, wenn ich Besuch habe, einen Leuten sagen, geb geht bitte einfach beherzt in die Räume rein, wenn es zu dunkel ist, geht das Licht schon von alleine an, aber, aber, aber bitte, bitte drückt keine Lichtschalter. Das, das macht es alles nur schlimmer
1: ja ist an sich ja eine, eine absurde Sache, dass man beim, beim Hausbau dann wahrscheinlich einen riesen Aufwand getrieben hat, um überall die Kabel hinzulegen, nur um, um jetzt äh, irgendwie die Wechselschaltung im Treppenhaus und so ja nicht zu berühren, sonst geht alles aus und dann, äh, dann funktioniert es nicht mehr.
0: Der, ja, die kann man ja auch lahmlegen, ne? wenn man ganz mutig ist, äh, dann legst du halt die Wechselschaltung lahm und dann hat's, ist halt alles auf Dauerstrom. Aber tatsächlich, vor, ich glaube, einem Jahr, ist jetzt auch schon wieder her, hatten wir einen größeren Artikel, eben auch von so einem Häuslebauer, der wirklich dann schon äh, eben von der Planungsphase her dass das alles schon eingezogen hatte. Und das war ganz interessant, weil die die ganze Hütte im Prinzip äh, auch so gelaufen wäre, ähm, komplett ohne Schalter halt. Ne? Also das äh, wäre auch alles mit den Bewegungsmeldern und äh, ich glaube, es war Homematic IP war die Basis, aber dann noch mit Node Red so ein paar Sachen dran gefrickelt. Also er hatte sich da selber auch schon sehr stark mit auseinandergesetzt, hat am Ende dann aber trotzdem alle konventionellen Schalter trotzdem gesetzt und da ging es tatsächlich auch um Wiederverkaufswert, Weil er gesagt hat, wenn ich hier jemand ausziehe und da kommt jemand rein und sieht, da sind keine Schalter drin oder so, dann kann ich die Hütte wahrscheinlich zusammenpacken wieder. <lacht> also so Abwärtskompatibilität war da das Thema.
1: Da frage ich mich auch immer, wenn, wenn Kollegen umziehen ähm, und die haben dann hinter jedem Lichtschalter so ein Shelly eingebaut, das sind so WLAN-fähige äh, Schalter mit einem Relais drin, also man kann sozusagen die ursprüngliche Schaltfunktionalität mhm. erhalten damit, aber man kann halt auch einfach nur den Schalter als, als Taster sozusagen abgreifen, als äh, ja, digitales Element und dann zum Beispiel auch ganz anders drauf reagieren. Hm. Aber das ist natürlich auch super viel Aufwand dann beim beim Umzug, weil ja überall ja, noch ich, irgendwo Technik versteckt
0: ist. Hatte ich ja tatsächlich, ähm, ich, Also weil wir vor einem Jahr einen großen Umzug hatten, halt auch aus einer Wohnung raus. Und das hat tatsächlich ein bisschen länger gedauert. Und du hast vollkommen recht, es ist was da geblieben. In der Verteilung klemmt immer noch eine Stromzange, äh, die auf SIGBI-Basis den äh, Stromverbrauch da ermittelt. Irgendwie wird sie jetzt auch immer noch machen. Aber ja, die hatte ich dann leider vergessen. Aber andersrum der Vorteil, im Unterschied zu so einer komplett eingeplanten Lösung, kannst du zumindest alles mit rausnehmen. Also ich habe da meinen Klimbim, ne? also die Thermostate von den Heizungen, ne? sämtliche Relaisachen, die Ju-Leuchtmittel, ne? das äh, passt schon alles in Umzugskarton. Ne? Also das sind jetzt keine Investitionen, die, die dann verloren sind. Und das fand ich eigentlich auch schon spannend.
3: Das finde ich aber auch auch den Charme mittlerweile bei der aktuellen Entwicklung. Also es ist natürlich auf der einen Seite irgendwie immer ein bisschen schwierig, sich auf Funkprotokolle zu verlassen, weil die halt gerade in Innenstädten, wo viel WLAN-Smog herrscht, natürlich entsprechend fehleranfällig sind. Aber auf der anderen Seite bietet es die natürlich wirklich auch, auch auch unzählige Möglichkeiten, dass du halt jetzt auch eine Mietwohnung oder halt, ein Bestandshaus, wo halt vor 30, 40 Jahren keine Kabel äh, rein verlegt wurden, halt im Nachgang jetzt noch versmarten kannst. Na, also ich habe ich hab, ähm, das, was, was du eben erwähnt hast, Pina, das habe ich hier an fünf Stellen gemacht. Also ich habe meine fast versmartet, indem ich die original rausgenommen und durch Funkmodule ersetzt habe. Aber ansonsten musste ich hier
0: eigentlich nicht wesentlich in die Hausinfrastruktur eingreifen bislang. Es ist, ja, es ist echt ein großer Vorteil. Das hätte man in den Artikel reinschreiben können, ne? wenn ich nicht, ich hatte nur noch mal kurz weitergedacht. Tatsächlich bin ich natürlich hier dann mit, mit, mit lauter Kartons, mit einem Haufen Smartphone, äh, Smart Home Zeugs äh, dann gelandet und dachte zuerst, was sollst du mit dem ganzen Mist machen? Ne? Das kannst du wahrscheinlich jetzt alles irgendwie bei Ebay einstellen. Tatsächlich ist es aber eben genau so, dass das dann doch wieder wächst. Also, und genau diese Sache, ne, ich plane erst alles und ziehe irgendwo ein, das überfordert einen ja meistens, aber in Wirklichkeit. Bist du dann erstmal da und jetzt so nach einem Jahr, ne, dann merkst du, ach das kannst du ja, ach nee, das kann man ja da wieder ne, und die Leuchtmittel kommen dann dahin und plötzlich brauchst du auch wieder den Dimmer ne, und inzwischen ist der Karton tatsächlich leer <lacht> ne, und äh, alles ist soweit wieder verbaut und tatsächlich ist das einer der großen Vorteile dieser modularen, inselbasierten Lösungen, ne, dass du dann doch sehr flexibel bist. Ich sehe halt auch immer das Problem, wir haben das ja, wir haben ja auch
2: schon, schon mit vielen Leuten gesprochen inzwischen, die auch sich halt früher irgendwelche großen Geschichten in ihre, in ihre Häuser von Anfang an haben bauen lassen. Und das große Problem, die Anfragen und die, die Probleme, die wir sehen, sind dann ja auch häufig gar nicht die, dass diese Leute sagen, ich ziehe mal irgendwann aus und ich kann, muss, kann das da nicht mitnehmen. Das, was bei denen auch das große Problem ist, ist, sie haben halt irgendeine Grundgeschichte und die Anforderung ändert sich. Also sie wollen irgendwas dazu haben, sie wollen irgendwas geändert haben. Und über die Jahre sind einfach die Leute, die das da eingebaut haben, nicht mehr erreichbar oder die haben nicht mehr die Dokumentation und wissen nicht mehr ganz genau, wie das da eigentlich gemacht worden ist. Und das ist schon extrem interessant, dass halt vor, vor, vor Jahren, schon also in den letzten Jahren, immer mehr KNX zum Beispiel damit wirbt, dass sie eine vernünftige Dokumentation haben, die schon auf, auf, auf der Baustelle funktioniert, ohne Strom. Das ist ja nun mal die Sache. Ne? Ich meine, was nützt mir das, wenn ich sage, okay, der und der Schalter wird wohl mal irgendwann so gehen, aber ich weiß es leider nicht, ich kann es nicht ausprobieren, weil ich habe hier nicht, kann es nicht, nicht vor Ort testen. Und die zweite Geschichte, dass wirklich jemand nachher einen Aktenordner hat und sagt, so und so und so ist die Schaltung, weil wir hatten wirklich diesen Fall. Ne? Wir hatten diesen Fall von einem Leser, der, der eine, eine große KNX-Anlage hatte, der das nach zig Jahren umerbauen wollte, wo dann der Elektriker irgendwie in Rente gegangen war und er hatte irgendwie zu Hause drei, so, was waren es, fünf, ein Viertel Zoll Disks oder was, wie welche Größe war das? und hat gesagt, hier müsste alles drauf sein und der nächste Typ, der da gekommen ist, hat gesagt, nee, also ich, ich kann Ihnen jetzt nicht die rollo dafür irgendwie, was ich normalerweise nehmen würde, 100 Euro oder was reinbauen, weil ich muss jetzt eigentlich erstmal komplett Ihr ganzes System analysieren, wie das hier aufgebaut ist. Eigentlich muss ich bei Null anfangen und er hat ihm dann riesigen Kostenvoranschlag dahin geballert. Ne? Also, also habe ich das jetzt richtig
1: verstanden, auch, KNX ist sozusagen ein kabelbasiertes System, also wenn ich einen Neubau mache, kann ich... Ja da überall in den Wänden dann zusätzliche Kabel verlegen, habe dann nicht nur 230 Volt, sondern auch äh, direkt für ein kabelgebundenes Smart Home-System, irgendwie im Bus oder so. Gro
2: großer Vorteil, was ich halt super toll finde, ist, wir machen ja viel von diesen, von diesen äh, äh Heizungsthermostaten. Und wenn da, wenn du da siehst, dass es da Hersteller gibt, wenn die irgendwie batteriebetrieben sind und ich dann irgendwie merke, dass der Hersteller da irgendwie leider das nicht ganz so energiesparend gemacht, äh, gebaut hat, wie er versprochen hat und ich dann irgendwie jedes halbe Jahr da die Batterien auswechseln muss, so viel kann ich ja gar nicht mehr einsparen. Und das ist nervig und es ist halt total Blödsinn von der Effizienz her und ist natürlich für die Umwelt auch nicht super. Dann ist es natürlich wirklich nicht schlecht, dass ich sage, okay, wenn ich das plane, dann kann ich auch wirklich bis dahin irgendwie eine Leitung legen, dass ich da so einen, so ein so stromgetriebenen äh, 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 stromgetriebenen Reizungsregler habe. Ne? Das finde ich zum Beispiel sehr sympathisch. Also solche Sachen finde ich dann wirklich gut. Ich,
1: ähm, also ich weiß nicht, ob das KNX war. Ich war mal ähm, bei einem Leser, der uns eingeladen hat. Der, ist, äh, der war sozusagen der härteste Smart Home Nutzer, den ich je gesehen habe. Der baut nämlich jedes Jahr eine Geisterbahn mit seinem Smart Home. Also an, an Halloween... Ähm, er hat da irgendwie so ein, so ein paar Geister und äh, also so, so Figuren quasi und die werden dann <lacht> eingebunden in sein Smart-Home-System und dann macht er über diese Smart-Home-Steuerung, ähm, kommen dann irgendwie Kinder, äh, kommen die wissen dass also aus verschiedenen Orten in der Umgebung wissen die inzwischen, dass er das jedes Jahr macht und dann kommen die dahin gepilgert, um sich mal so richtig zu gruseln. Und kommen bei ihm die Einfahrt rein und dann bellt irgendwie äh, ein, ein Geisterhund und dann gibt's Zombies, die von hinten an die äh, Eingangstür projiziert werden und irgendwelche ähm, so Puppen, die sich so ein bisschen bewegen, und die dann angehen im richtigen Moment und so. Und der hat das total durchgeplant und orchestriert und ich find's echt cool, aber der hat, uns halt dann auch gezeigt, also wollte so ein bisschen hinter den Kulissen halt zeigen, wie, wie ist die Technik davon und dann kam raus, naja, der hat halt wie so einen Sicherungsschrank mit, mit diesen Schaltelementen von diesem kabelgebundenen Smart-Home-System mhm. und da war ich dann doch ein bisschen erschreckt, weil ich halt gedacht habe, ja, das ist verdammt cool, also ich meine, der, der hatte nicht nur die Geisterbahn, sondern der hatte natürlich auch insgesamt sein, sein Haus versmartet und den Rest vom Jahr auch eine sehr ausgefeilte Lichtsteuerung und so. Aber der technische Aufwand war schon ziemlich groß und äh, das alles einzubauen, also das war wohl auch nicht billig und das hat auch bei dem, glaube ich, nur funktioniert, weil er das quasi ja dann als Hobby gemacht hat.
3: Ja, wobei hier auch schon gruselige Sachen passiert sind ohne dass Halloween gewesen. Wäre.
1: Ja, erzähl mal.
3: Ja, also ich habe ich habe ab ja sehr vorhin kurz anklingen lassen, also du hast, hast halt wirklich in, in dicht besiedelten Städten hast du halt wirklich WLAN oder Funksmog Problem mitunter, also das kommt, kommt bei mir immer mal wieder vor, dass ich dann doch die U-Bridge äh, mir nochmal vornehme und den Zigbee-Kanal ändere. Das habe ich jetzt, glaube ich, irgendwie drei, vier Mal gemacht in den letzten fünf Jahren, weil dann immer mal wieder eine Lampe dabei ist, die plötzlich irgendwie immer an oder immer ausbleibt. Ähm, ich habe, genau wie Nico, sehr, sehr viele äh, Z-Wave-Geräte hier ähm, am, am, am Funken ähm. Die haben wenigstens halt auch einen Rückkanal, dass sie ein Feedback geben können, aber das hilft mir ja auch nicht. Ich, ich merke im Zweifel selber, dass, dass es nicht funktioniert hat. Äh, da hilft mir dann halt meine Notification, die ich von OpenHub noch bekomme, dass es nicht funktioniert hat, ja dann auch nur noch begrenzt weiter. Also ja. Und je komplexer die Regeln sind, die man sich selber aufbaut, zwecks vorgewinn desto mehr kann letztlich auch, auch schief gehen. Also ich habe hier als im Sommer mal als meine Rollladensteuerung, als ich die in Betrieb genommen habe, hatte ich gedacht, ah, das könnte ich ja im Prinzip prima auch mit dem Helligkeitssensor hier in der Küche und im Wohnzimmer ähm, kombinieren. Weil die Idee war, ne, im Sommer, wenn es warm ist und der Bewölkungsgrad gering ist, sollen die Rollos runtergehen und hierfür ein bisschen Schatten sorgen. Und wenn die Bewölkung äh, nachlässt, dürfen sie auch gerne wieder aufgehen. Da hatte ich halt einfach Wetterdaten aus dem Internet herangezogen, die waren mir aber zu ungenau, nicht punktuell jetzt ja, gut genug und habe gedacht, ich ziehe den Helligkeitssensor jetzt einfach noch mit in die Berechnung und habe dann halt einfach eine Endlosschleife programmiert, ne, weil die Rollos fuhren halt einfach runter. Der Helligkeitssensor hat, hat gemeldet, oh, hier ist jetzt ja ziemlich dunkel, worauf mein, mein Raspi mit dem Open Hub gesagt hat, oh ja, nee, ist sehr dunkel da drin, ich mache ich mach die Rollos wieder hoch ähm, sie fuhren wieder hoch, es wurde heller, ähm, worauf dann halt ähm, das Signal kam, oh, hier knallt die Sonne rein, ich mach's wieder runter. Und dann bin ich mal zur Arbeit gefahren und habe dann irgendwann durch den Zufall auf dem Handy gesehen, dass seit zwei Stunden halt meine Rollo's ununterbrochen hoch und runter fahren.
1: Ja, ich das stell kann, mir das, das gerade kann vor, man wenn man
3: Indem man gut programmiert. <lacht> <lacht> Aber
1: naja, ja. als, als fremde Person in deiner Wohnung ist das bestimmt total toll, wenn plötzlich irgendwie die Be also die die Sonne kommt raus und sozusagen die die Endlosschleife aktiviert sich. Und wenn und steht dann da und Stefan hat gesagt, er ist nur fünf Minuten weg, aber die ganze Zeit gehen die Rollos hoch und runter.
3: Dann hat sich die Tür abgeschlossen und es kam laut, laut gruselige Musik aus allen Lautsprechern. Nee, also ja, na klar, es sind halt einfach Programmierfehler. Ne? Also so, so wie bei anderen Projekten passieren, können die natürlich auch ähm, genauso vorkommen, wenn man ein Smart Home-Regelwerk ähm, anlegt. Und man, man wundert sich manchmal, was für kleine Fehler ähm, große große äh, Auswirkungen dann nach sich ziehen. Und passiert jetzt nicht mehr. Also wenn jetzt die Sonne reinscheint, gehen die Rollos immer noch runter, aber es wird die Außenhelligkeit jetzt dann gezogen
0: und nicht mehr die Innenhelligkeit. Ja, Programmierfehler. <lacht> kleine Fehler, da war ich gar nicht. Kleine Fehler, das fiel mir gerade ein, aber da wird sich Stefan sicherlich auch noch dran erinnern zum Thema kleine Fehler. Da waren wir in einem Showcase-Haus, also eines Herstellers, der im Prinzip so eine Musterhütte hingestellt hatte und wir hatten die Ehre, die Ersten zu sein in der Hütte. Und ich erinnere es mich. War, war sehr unterhaltsam, auf jeden Fall. Und äh, es spielte dann immer nur dieselbe Musik. Das eine Musikstück habe ich nicht mehr ausgekriegt. es war Tony Braxton. Das spielte auch noch nach dem ja, Aus allen <lacht> Lautsprechern des Hauses, immer wenn man irgendwo reingegangen ist, die Garage ging irgendwie auf und zu. Und am Ende, die waren sehr, sehr unglücklich, haben es mit Humor genommen. Der kleine Fehler war, dass tatsächlich die Programmierer noch eben bis wir angekommen sind, programmiert hatten und die ganzen Reaktionszeiten des Smart Homes minimiert hatten einfach, um möglichst schnell eine Reaktion sehen zu können. Die wollen natürlich nicht immer gucken. Der Bewegungsmelder sagt, ne, 45 Sekunden passiert nichts oder 5 Minuten passiert nichts, dann macht das und das, sondern das war alles ne auf ein Zehntel oder noch nicht mal runter und deshalb reagierte dieses Smart Home sehr agil auf alles, was man in ihm gemacht hat. Also,
3: also der Abend war sehr lustig, also es ging, es ging dann so weit, dass wir mit mit Alufolie aus der Küche einzelne Bewegungssensoren dann halt erblinden lassen haben. Und äh, ich werde ich es auch nie vergessen, als wenn dann irgendwann nachts um halb eins an, an meinen Schlafraum klopfte und vor mir stand gesagt, ich kriege das Lied nicht aus. Und dieses Lied geht immer wieder von vorne los. Aber ich habe es jetzt auch in der Garage auf voller Lautstärke an und das Tor aufgemacht, damit die Nachbarn wenigstens auch was wir davon nennen,
0: haben. Wir nennen jetzt aber nicht den Hersteller, das wäre schön. Die haben sich wirklich Mühe gegeben und inzwischen soll es auch ganz toll funktionieren. Nee, aber das... War das war ein klassischer
3: Programmierfehler. Ne? Du, wenn, wenn du natürlich bei den Bewegungsmeldern ein Timeout von 100 äh, Sekunden haben möchtest und, und programmierst dann halt äh, eine Nachkommastelle zu re wenig rein und das, das Smart Home reagiert halt alle zehn oder jede, jede volle Sekunde auf, auf deine Aktionen, dann, dann können, wie gesagt, eine kleine Fehler äh, wie, wie eine vertauscht können da, können da schon massive Auswirkungen haben. Mich stört wenn, auch...
1: Ja, also wenn, wenn ihr jetzt Programmierfehler sagt, also wie, wie muss wie muss man sich das Programmieren vorstellen? Muss man da meine Programmierkolumne Pina programmiert lesen und das so richtig irgendwie Java oder Python Code runterschreiben oder eigentlich nicht, oder? Also ich habe ich habe immer irgendwie Interfaces dafür. Ich kann mir was zusammenklicken.
2: Das kommt drauf an. Ich hatte auch schon Python und 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 anderes. Also ähm, du kriegst ja einfach auch nicht immer alles. Also gerade äh, ein gutes Beispiel finde ich ist da Unterhaltungselektronik. Also Unterhaltungselektronik, die ist halt, die passt super eigentlich ins Smart Home. Also wenn du einfach siehst, wenn du heute einen Film angucken willst, hast du eine Heimkinoanlage, da machst du den Fernseher an, den AV-Receiver, an den Zuspieler an, dann muss alles in der richtigen Kanal sein, dann muss alles in der richtigen Lautstärke stehen und und und. Also das ist schon eine Menge knipse und Klapserei da. Und da sagst du auch, eigentlich sollte das doch alles auf einen Knopfdruck funktionieren und das ist super. Und dann hast du einfach das Problem, dass es einfach Hersteller gibt, die sagen, die kommen jetzt meinetwegen aus so einer Ecke, die kommen schon aus so einer Ecke mit, mit mit Controlling oder so, aber eher eben halt von diesen amerikanischen, großen amerikanischen Control-4 und solchen Systemen, wo halt äh, die hatten früher RS-232-Schnittstellen und heute haben die, sind die IP-basiert und können irgendwelche Kommandos annehmen, aber das ist halt alles schon sehr sehr low-level irgendwo und wenn du daran willst, musst du teilweise dann tatsächlich sagen, okay, ich programmiere mir dann irgendein Skript, das kann ich in vielen, vielen der Steuerungszentralen heute einbinden. Aber es ist eben nicht immer so, dass du dann alles äh, sozusagen äh, einfach fertig bekommst. Es ist eben genau das, du kannst das sehen. Ne? Philips Hue macht jeder, es gibt immer Sachen, die macht irgendwie jeder. Das kriegst du überall und je, je spezieller es wird, desto kleiner wird es und desto, klein, desto mehr musst du auch selber eventuell fummeln, um das dann eben in deinem Smart Home einzubinden.
1: Ja, da denke das ich ja fast, wir müssen mal in der CT äh, irgendwie programmieren lernen für Smart-Home-Einsteiger
0: machen. Also das Coole ist auf jeden Fall, dass es halt eben völlig von bis wirklich ist. Ne? Also das ja. geht halt wirklich nur von, ich habe hier ne, eben ne, irgendein Gateway und eine App und kann da irgendwie zwei einfache Regeln machen. Zeitsteuerung oder es reagiert auf einen Bewegungsmelder ne? über offene Schnittstellen. Jetzt im u beispiel zu bleiben, die haben von Anfang an auch wirklich die ganzen Schnittstellen zur bridge Offengelegt, Also das heißt, du kannst dir Befehle senden, egal, vom Raspi oder direkt über ein Webinterface, über Python, über so. das ist ganz egal. Ne? Also kannst auch in der Shell rumfrickeln und kleine Batch-Dinger dir machen auf Windows, die dann halt automatisch abgefeuert werden. Also das ist echt auch eine große Programmierspielwiese. Und was ja. es auch gibt, sind, sind im Prinzip so Smart Home-Zentralen, Mediola, Homey, die, die erstmal auch eben so eine so eine Klickwelt bieten, wo du es relativ einfach zusammenschieben kannst, und dann aber eben auch die Möglichkeit halt selber komplexere Skripte da rein zu, zu kippen. Und dann wird das Ganze, ja, wird, wird das Ganze natürlich auch beliebig kompliziert. Also ich finde, es ist ein schönes Feld, um auch sich eben so mit erstmal allgemein mit Logik zu beschäftigen, was ja dann aber auch wieder eine Basis am Ende für die ganze Programmiererei ist. Und dann geht es natürlich dann um Syntax am Ende auch. Ja. Und okay. das finde ich ja. tatsächlich ähm,
3: auch, auch irgendwie, finde ich, den, den gewissen Reiz und Charme, ne, dass du halt, ja wie Sven gesagt hat, ne, von null bis, bis gar nicht letztlich ähm, hier aktiv werden kannst. Also wenn du, ich wollte es ja eh machen, weil es blendet, glaube ich, ne, also wenn, wenn du jetzt nur Kleinkram haben möchtest wie, okay, Google, mach das Wohnzimmerlicht aus, ähm, dann brauchst du halt letztlich...
1: Ja, zwei Lampen werden ausgeschaltet.
3: Dann brauchst du halt letztlich dafür überhaupt gar kein Können und und ähm, ja wirklich null Programmierskills. Ne? Du kannst dann sowohl bei den Assistenten hier wie, wie ähm, Alexa und Google Home ja in den in den korrespondierenden Apps auch einzelne Routinen anlegen, dass du halt sagst, ich möchte, dass wenn ich jetzt das Haus verlasse oder nach Hause komme halt auch sogar ein bisschen mehr passiert, dass halt vielleicht so eine Gerätebefehlskaskade abgefeuert wird. Ne? Ich gehe, das Licht geht aus und die Heizung wird runtergefahren und die vielleicht vorhandene Alarmanlage stellt sich scharf. Ähm, das kriegst du halt alles mit Bordmitteln hin. Und in dem Moment, wo du halt Insellösungen einbinden möchtest, wie hier meine, meine Funkrolläden-Module oder, oder Z-Wave-Hardware, dann kommst du halt an einer Smart-Home-Zentrale nicht vorbei. Und wenn du die halt einmal hast, wirst du halt auch schnell merken, so komplexe Regeln lassen sich schlecht grafisch zusammenklicken und dann kommen dann halt, also bei Open Hub ist es eine sehr leichte, zu erlernen, Skriptsprache, so ein bisschen Lua-mäßig, das kriegt man relativ schnell hin, sich dann halt ein bisschen komplexere Wenn-Dann-Regeln, wo nochmal ein If und Then zwischenhängt, zusammen zu programmieren. Also, dass ich glaube, das würde jeder unserer Leser problemlos hinbekommen. Und das sind halt schöne Nachmittagsprojekte.
1: Ich glaube, in CT4 hatten wir einen Lua-Einstieg.
3: Das ist einer der
2: Punkte, die aber auch immer wieder kommt. Ne? Es gibt, gibt immer wieder Leser, die dann aber auch kommen, so nach dem Motto, ich, insgesamt kann ich programmieren und mich interessiert das und so, aber jetzt habe ich gesehen, es gibt Open Hub, es gibt IO-Broker, es gibt FHEM, es gibt was weiß ich was. Ähm, was. Welches ist das Beste? Und da muss, muss man halt immer vorsichtig sein, ne? weil in, insgesamt sind viele, viele dieser, dieser Steuerzentralen, dieser Software-Programme sind jetzt einfach so, dass die sehr ähnlich sind oder ziemlich ziemlich in die, 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 die Hauptfelder alle abdecken. Aber ähm, wenn man halt hinter die Kulissen guckt, dann sieht man halt, einige sind von der Oberfläche ein bisschen anders angelegt, einige haben eine andere Logik oder benutzen bestimmte Programmiersprachen. Und gerade da ist es halt echt wichtig, sich vielleicht wirklich nach eher das mal. Äh, zu, äh, anzuschauen, also einfach wirklich mal zu installieren und zu gucken, okay, ist das irgendwas, mit dem ich arbeiten kann? Spricht mich das an oder ist das eher was, wo ich sage, nee, also jetzt irgendwie so kommandozeilenmäßig muss ich mir das hier nicht geben. Ähm, das ist halt immer ganz schwer, da einen ganz klar zu sagen, das und das ist das Beste. Ne? Das, also Open Hub kann für Stefan das Richtige sein, muss aber jetzt nicht für mich sein. Ich sage zum Beispiel, okay, jetzt finde ich IO-Broker besser oder was auch immer. Also es ist halt super schwer. Und anderer sagt halt, kann ich alles mit einem nichts anfangen? Ich möchte es so einfach wie möglich haben. Und das muss man einfach sagen. Äh, da haben jetzt solche, solche Geschichten wie diese ganzen Sprachassistenten, wo es ja ursprünglich nur darum ging, ja, ich, ich habe so, so ein Steuersystem wie Alexa oder jetzt auch HomeKit zum Beispiel hat er extrem in den letzten Monaten und Jahren zugelegt. Äh, also es ging ja wirklich nur um Sprachsteuerung, aber inzwischen ist es so, dass du ganz bei ganz vielen dieser dieser Ökosysteme jetzt Routinen und alle möglichen Sachen so anlegen kannst, dass du den viele, viele typische Fälle schon erschlagen erschlägst, äh, ohne dass du auch nur eine Zeile Code programmiert hast.
1: Also du, du hast das jetzt so dargestellt, als ob... Äh also, habe ich das richtig verstanden? Es gibt quasi verschiedene Open-Source-Systeme oder zumindest kostenlose ja. Systeme, die ich ja. alle ausprobieren kann. Auf ja. welche Hardware würde ich das denn machen? Was nehme ich Letztlich,
2: da? Letztlich ist es so, dass du, viele sind ja sowieso IP-basiert. Also zum Beispiel, du hast bei vielen Systemen eine Bridge, die du die du ansprechen kannst, zum Beispiel über LAN. Und äh, bei anderen ist es so, zum Beispiel in Ocean oder Z-Wave, da kriegst du Funkchips. Und diese Funkchips laufen eben einfach am Rechner ganz normal die USB-Sticks, als USB-Sticks und die kannst du dann halt beliebig von diesem Programm ansprechen. Also praktisch diese ganze, du gibst nur diesem Stick die Befehle und diese ganze, das ganze Funkprotokoll das erledigt der Stick sozusagen. Dieses ganze Management der Geräte wird dann halt über diesen Stick, äh, läuft dann über diesen Stick. Das heißt, ich kann zum
1: Beispiel ein Raspi nehmen und dann an den Raspi so eine, so eine Herde an verschiedenen Bridges irgendwie per USB anschließen und äh, das irgendwie in eine Kiste packen, Das ist ein bisschen nach was aussieht und dann äh, darauf einfach vier, fünf verschiedene Smart-Home-Systeme ausprobieren, um zu gucken, welche Interfaces mir gefallen und wo ich am liebsten meine Routinen programmieren will.
2: Ja.
3: So habe ich das tatsächlich seinerzeit gemacht. Also mir war von vornherein klar, dass ich keine, keine Fertiglösung haben möchte, weil mir die zu unflexibel sind. Und das war tatsächlich genau mein Ansatz, dass ich mir ein äh, Raspi genommen habe und habe ähm, im Prinzip das, was es damals gab, ähm, einfach mal alles ausprobiert und bin, bin dann halt bei, bei OpenHub äh, vielleicht auch aus dem Grund hängen geblieben, weil das, ähm, das ist ja schon ein paar Jährchen her, das einzige war, was damals halt einfach schon cool und zufriedenstellend auf dem Raspi funktioniert hat. Also ich würde vielleicht heute, wenn ich, wenn ich mich jetzt nochmal äh, komplett neu in die Thematik einarbeiten würde, vielleicht auch eventuell äh, ein anderes System wählen. Aber du hast dann halt natürlich dann irgendwann auch einen Login-Effekt. Ne? Also es ist sehr ähnlich wie bei Nico. Du, Nico benutzt, glaube ich, äh, FHM irgendwie an vielen Stellen noch. Ja, also es, man muss dazu sagen, ich bin ja nun wirklich sehr lange
2: da, lang dabei und da war halt wenig Auswahl und mit Z-Wave, das kam, kommt ja, genau. war ja viel verbreiteter in den USA und deswegen habe ich ein kanadisches System tatsächlich, was ja normalerweise kein Mensch benutzt und ich wollte dann unbedingt diese äh, Stromschalter äh, ähm, haben, die mit äh, Piezo-Effekt, also ohne Batterien und, und äh, Solarzellen mit Knopf, äh, äh, Sensoren mit Knopfzellen und Solar benutzen und das war halt in Ocean und das Problem, was damals war, war einfach dieses System aus Kanada kannte in Ocean gar nicht und bietet aber eine Möglichkeit, halt praktisch über HTTP-Requests im LAN äh, sämtliche Befehle entgegenzunehmen. Und da, die Idee war dann einfach, äh, ich habe einfach ein Raspi genommen, da dann FIM oder FHM ähm, drauf installiert, mit eben halt so einem so einem N Ocean stick und der macht nichts anderes, als wenn er die, in dem Moment, wenn er die Befehle bekommt, übersetzt da sozusagen, was gemacht werden muss, meiner teilt das meiner Zentrale mit und die führt es dann halt aus ja und du, ja, Ich mache sowas
1: ähnliches mit, mit Home Gear, äh, weil ich ähm, habe hier so einen relativ alten äh, Thermostatregler regler mit dem MAX-Protokoll. Das ist irgendwie, also falls jemand in die Verlegenheit kommt, kauft das nicht! Das ist das ineffizienteste Protokoll der Welt auf 868 MHz. Also ich habe hier, keine Ahnung, an die 20 verschiedene... Äh, ja Heizungsthermostate, weil das halt ein Einfamilienhaus ist, da kommt was zusammen und das überlastet schon das Protokoll. Also die kriegen ihre Nachrichten nicht immer durch, weil das schon zu viele sind. Aber das wollte ich mit ein bisschen was kom Modernerem kombinieren und deswegen habe ich dann Homegear gebraucht, was auf dem Raspi läuft und übersetzt, sodass dann am Ende äh, MQTT-Messages rausfallen. War aber erstaunlich schwierig. Also... Ähm, <lacht> Im Endeffekt habe ich, glaube ich, einen, einen vier- oder fünfseitigen Artikel in der CT gehabt, wie man das einrichtet, weil das halt doch recht aufwendig zu installieren war und du danach noch solche Node-Setups machen musstest. Also du musstest so zusammenklicken, was passiert, wenn hier eine Nachricht reinkommt und dann muss die per MQTT weitergeleitet werden und das musste man tatsächlich per Hand einstellen, also das ging bei mir nicht automatisch.
2: Das ist ja das Schöne. Alle, die hier, die hier heute sitzen, äh, sind eigentlich Leu Leute, die irgendwas programmiert haben für zu Hause und also sind irgendwelche Artikel bei rumgekommen. Also ich glaube, jeder hat irgendwelche Projekte jetzt schon gehabt. Ich habe auch mehrere. Mein LG-Fernseher, eben halt auch diesen, diesen, diese, diesen Übersetzer, Ja, alles, was irgendwie bei mir nicht funktionierte und nicht so richtig lief, wie ich es mir vorgestellt habe, habe ich auch gemacht und es endete nachher auch in der CT. War es irgendein
3: ja. Ich habe... Äh, Tatsächlich auch meine, meine Rollo-Steuerung hat es auch mal als Artikel ähm, dann ins Heft gebracht. Und das Nächste ist tatsächlich auch, dass ich mir nochmal ein Arduino nehmen werde und meine komplett dumm unsmarte Lüftungsanlage, die aber wenigstens so einen Drehschalter im Flur hat, für Stufe 1 bis 3, mit einem Arduino nochmal versmarten werde, damit ich dann halt einfach hier die die Lüftungsanlage in Abhängigkeit der echten Luftqualität sich automatisch hoch und runter dreht. Ist noch ist noch ein Projekt irgendwie. Aber da sind wir halt bei dem Punkt irgendwie, ne? Also was was du eben erzählt hast, Pina, ähm, wir können das, aber selbst wir haben da, glaube ich, schon andere Herangehensweisen. Also in dem Augenblick, wo ich denke, ich, ich muss jetzt anfangen mit IO-Broker und MQTT-Messages hier irgendwie rumzuhampeln, denke ich mir schon, nee, da habe ich da habe ich keinen Bock drauf. Ich will, dass der Kack einfach funktioniert. Und wenn ich irgendwie eine Woche programmieren muss, damit es mir dann aufs Leben gerechnet einen Tag Zeit erspart, dann brauche ich nicht, ne?
0: Deshalb hieß der Titel ja auch das für jede und jeden. <lacht> und
1: jeden für Programmierer. Das ist auch genau das, also bei mir das Problem. Ich habe äh, also Es gibt ja im Prinzip in der CT-Redaktion so zwei Schulen des Smart Homes. Äh, ihr seid äh, alle drei Vertreter der einen Schule, die ja auch sagt, ja, wir kaufen dann einfach mal Komponenten und versuchen irgendwie so ein bisschen zu frickeln, um die zusammenzubringen. Und äh, bei mir im Ressort... Äh, wir machen ja auch eh relativ viel Programmieren und Basteln, wir haben dann gesagt, ja, eigentlich das ist ja alles total unbefriedigend, wir basteln sozusagen alles selber und äh, haben dann da halt auch eine äh, ne Lösung drumherum gebaut, wo wir gesagt haben, ja, Node-RED ist dann recht ähm, empfehlenswert eigentlich, wenn man so die volle Freiheit beim Programmieren haben will und dann ist man aber schnell beim JavaScript-Code schreiben und Eben diese Node-Setups zusammenklicken, wo dann irgendwie der Datenfluss so visuell dargestellt wird. Und das ist schon, da muss man schon so ein bisschen in der Programmiererdenke drin sein. Und äh, ich habe jetzt eine ganze Menge an sich smarte Geräte gebaut und habe in meinem Node-RED äh, so Testflows drin. Also ich, ich, kann, ich kann die alle ansprechen, ich habe bewiesen, dass sie funktionieren. Aber ich habe es nicht wirklich benutzt, um mein, mein Zuhause angenehmer zu machen, sondern ich habe einfach nur bewiesen, dass die Technik theoretisch geht. Und die ganze Zeit denke ich, ah, das musst du, irgendwie musst du dich mal hinsetzen und das dann machen. Habe ich aber nicht. Und da denke ich mir, für die meisten Leute ist vielleicht dann genau das das Problem. Also, dass sie eigentlich eher eine Lösung brauchen, wo sie halt direkt loslegen können und wo vielleicht Sachen out of the box funktionieren, wo du sagst, okay, ich mache jetzt irgendwie meine drei Lichter. Stimmung fürs Wohnzimmer und dann kann ich die aber auch ruckzuck abrufen und dann habe ich auch was, was funktioniert und bleibt nicht auf dieser theoretischen Schiene hängen, wo ich dann sage, ja und jetzt habe ich ja diesen smarten Sensor und jetzt könnte ich ja theoretisch, ja, wenn ich die Daten aggregiere, <lacht> dann noch mit meiner InfluxDB das dann verknüpfen, Da muss ich nur ein kleines neuronales Netz trainieren und dann dann steuere ich bei mir das Rollo passend.
0: Das ist zumindest auch wieder ein Grund, wo wir bei, bei diesen verteilten Insellösungen halt wieder landen, weil die natürlich auch dazu führen, dass du erstmal Einzelbereiche hast, die zumindest funktionieren. Ne? Also während du bei diesem komplett zentralisierten An Ansatz natürlich immer am Herzen von dem Ganzen rumfummelst und dann geht das nicht und dann funktioniert halt gar nichts mehr. Und alles ist Mist, ist natürlich bei dieser Zukauf-Modul-Variante, ne, dann funktioniert zumindest die Lichtsteuerung und die ist schon mal nett. ne Also da bewegt sich was, da tut sich was und insofern ist halt die die Frustrationsgefahr auch nicht ganz so hoch halt wie bei, bei diesen ganz großen Aufschlägen, wo man alles auseinander nimmt. Und das Zweite bei bei, bei diesen äh, komplett selbst gestrickten Sachen ist natürlich auch, dass der Pflegeaufwand höher ist. Ne? Oder, genau. Dass du dann doch immer noch mal dabei musst oder dann doch wieder eine Firmware aktualisieren musst, die ansonsten einfach so reingeschubst wäre ins System und äh, manchmal natürlich auch die Karawane schon weitergezogen ist. Und dann sich die einstmals interessierte Community dann einfach nicht mehr so sehr dafür interessiert. Und dann steht man mit den Sachen manchmal dann halt irgendwie auch auf dem Schlauch. Wobei große Herstellernamen auch nicht für ewige Updates garantieren. Ich wollte ein anderes gerade sagen, Thema.
3: also das, das ist tatsächlich nochmal ein Thema mit mit äh, ja. Obsoleszenz von von manchen Geräten ja. ähm, oder auch mit dem mit der Robustheit. Ne? Also ich glaube, Nico und ich können, können wirklich etliche Klagelieder darüber singen, was, was für was fiese Design Flaws das Z-Wave-Protokoll einfach hat. Ja, definitiv. Ne? Und ähm, was also also was ich hier wirklich fluchend schon gesessen habe mitunter. Ja. Wenn irgendwelche Sensoren oder oder äh, andere Z-Wave-Geräte ähm, nach dem Batteriewechsel einfach nicht mehr erreichbar waren oder Dinge gemacht haben, die komplett unvorhersehbar waren. Ähm, also da hat Sieg es dann die tatsächlich. Aber nicht. <lacht> ich dachte, Sigby ist jetzt sowieso mittlerweile ein Auslaufmodell das Ja, mag sein ja, Ich, ich noch dachte, mal sagen,
1: das wäre das Funkprotokoll das man haben will <lacht> Ist das nicht <lacht> so?
0: Was will man denn? Das ist wieder ein ganz anderes Thema ja, sind also wir beim sehr ein sehr schwieriges Thema, <lacht> ja nur die, die eine Sache, ne Sigby, unser Leuchten-Setup über dem heißestand immer. Wir haben noch äh, über 300 Sigby-Leuchten im Keller, die wir immer programmiert haben mit Robin zusammen. ne Also richtig Lichtshows damit gemacht haben. Und das fand ich schon faszinierend, ne? dass du so ein Stück Consumer-Technik nehmen kannst und das wirklich hart stressen kannst. Also wir sind da echt an die Limits gegangen. Das, die eigentliche Kunst war, die Limits rauszufinden, weil das halt alles nicht dokumentiert war. Ne? Also man musste genau gucken, sind es irgendwie 51 Leuchtmittel oder 52, wo dann plötzlich alles zusammenbricht halt innerhalb <lacht> des Protokolls. Aber ich war immer wieder fasziniert, wenn wir das Ding aus dem Keller geholt haben nach einem Jahr und den Server angemacht haben und die sind so treu-doof immer durchgelaufen, die Dinger. Also robust ist das schon. Und neben uns war meistens AVM mit allem, was Router halt in die Luft pusten konnten. <lacht> das gab's alles auf dem Stand daneben. Also... Ja, so. Aber das war jetzt nur... Ja, die kamen
1: kam wenigstens nicht dazwischen, weil AVM <lacht> ja irgendwie der Meinung ist, das deckt das per perfekte Deck -E. Smart Home -E, bitte. Protokoll wäre. Aber die sind ziemlich die einzigen, die das machen, oder? Also...
0: Nur, nur weil in der, in der
1: Fritzbox so ein deckt, äh, so eine Antenne drin war, machen die jetzt irgendwie damit, aber eigentlich ist das inkompatibel zu allem anderen, oder?
0: Ist so ein bisschen eine deutsche Sache. Ne? Gigaset ist noch dabei tatsächlich, die machen das, aber da ist das Tragische, dass sich äh, halt die zwei offensichtlich äh, so spinnefeind sind, dass sie nicht zusammenarbeiten wollen. Also die deckt ule sachen von Gigaset gehen halt nicht mit denen zusammen von, von AVM. Und äh, Penelope hat mal, aber die haben es, glaube ich, auch wieder still und heimlich jetzt eingestellt. Ja, da passiert tatsächlich nicht, äh, nicht viel. Ja.
2: Aber Protokolle generell, also wir muss man auch mal sagen, sind ein Riesenthema. Da können wir also da können wir zwei Sendungen draus zu, zu machen. Also wenn ich überlege, wie viele Male ich jetzt schon hoch und heilig versprochen bekommen habe von irgendwelchen Gremien, dass sie jetzt also wirklich verstanden haben, was gemacht werden muss und jetzt auch alle an Bord sind und garantiert dieses Protokoll das letzte Protokoll ist, was wir alle brauchen und jedes für immer. Diesmal für immer. Also äh, wir können über Zigbee 3.0 reden, wir können über Bluetooth Mesh, Smart Mesh reden, wir können über tausend Sachen reden, die 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 Z-Wave in allen möglichen Varianten die immer und immer wieder versprochen wurden, die aber dann teilweise wirklich am an der Realität komplett gescheitert sind. Daran gescheitert sind, dass Firmen nicht mitgemacht haben, die ursprünglich gesagt haben, sie bringen was. Daran gescheitert äh, sind, das doch nicht so das überlegt wurde oder einfach auch, das haben äh, 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 Stefan und ich ja ja auch bei Zwave erlebt mit der Abwärtskompatibilität. Also es ist ein, ein typisches Beispiel wäre, du baust halt nachträglich eine tolle Sicherheitsgeschichte rein und Du freust dich, hey, jetzt ist das Ding richtig sicher und jetzt ist es richtig toll und dann kommst du aber dazu, dass es heißt, ja gut, aber diese Sicherheit sind irgendwelche Zertifikate, irgendwelche Geschichten, die zum Beispiel Geld kosten und jetzt hast du von selber gesagt, Pina, äh, oh super, ich habe jetzt da so eine Open-Source-Lösung, ja, wo soll das Geld von denen herkommen? Das heißt, die sagen dann, ja, toll, dass ihr dass es so was Neues gibt, aber wir können das leider nicht finanzieren und nicht unterstützen und dann stehst du da und denkst, zu viel dazu. Ich, und das ist auch noch ein Aber Punkt. es gibt doch schon so Trends, die
1: man identifizieren kann. Also wo, ich habe zum Beispiel Trends? das Gefühl, also Max genau. das erwähnte, das ist total schlecht, sollte Jetzt man auch genau. nicht mehr gebraucht kaufen. Ich habe das Gefühl hier so auf 868 MHz. HOMATIC BITCOS ist
2: auch äh, abgekündigt quasi. <lacht> es gab aber auch zum Beispiel ganz lange den Trend, dass es hieß, also es muss unbedingt auf Teufel kommen raus mit Smartphones kompatibel sein, weil wir ja alle, wenn wir das Smartphone rausholen, das toll finden, dass wir sofort unsere, unsere äh, Geräte äh, automatisch damit direkt ansprechen können. Auch das ist schon wieder, also da habe ich jetzt auch schon wieder letztens Interviews geführt, da wird es auch demnächst noch was in der CT geben, dass Hersteller sagen, nö haben wir, sehen wir nicht. Also will sowieso keiner, macht keiner. Die Leute machen heute Sprachsteuerung, da holt keiner mehr sein Handy aus der Tasche und schon gar nicht zu Hause, wo man sowieso nicht weiß, wo das Ding rumliegt.
1: Also, mhm. Wobei
2: ich das Gefühl hatte,
1: dass es immer mehr Geräte gibt, die A, äh, äh, WLAN sofort sprechen. Also äh, es gibt inzwischen ja auch eine ganze Menge zum Beispiel WLAN RGB-Lampen und so, also wo mhm. ich keine äh, U-Bridge brauche. Mhm. Aber ich glaube, die verbrauchen mehr Strom. Und äh, es gibt äh, meiner Meinung nach immer mehr Bluetooth-Geräte, und das wäre ja eigentlich genau Bald die zwei Sachen, drin. die dann das Handy spricht. Ja, Im aber Prinzip auch nicht. aber auch
0: nur, weil es eben ein Chip ist dann halt, ne, weil sie alle auf den 2,4 Gigahertz rumbandern. und insofern macht es dann eigentlich auch keinen Unterschied, dass es dann halt eben nur ein bisschen eine andere Firmware auf den Chip. Ne? Das sind ja eben diese ESP, diese espressive chips mit denen ihr auch viel zu tun habt. WLAN würde ich tatsächlich ja. auch sehen. Komplett als Trend würde ich dir zustimmen. Ne? Meine Fritzbox fühlt sich zumindest. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie 120, 130 Geräte und viel ist, ist, ist WLAN davon. Und inzwischen verbraucht es nicht mehr so viel. Das finde ich die eigentlich spannende Entwicklung. Andererseits, ne, sowas wie 833 ist nicht tot, auch wegen der Physik. Ne? Thema niedrige Frequenzen, bessere Durchdringung. Wenn du jetzt in den smarten Garten gehst, ne Gardena, die haben halt so eine Bridge mit 833, die deckt halt ein ganzes Grundstück ab mit den Devices. Ne, das würde mit 2,4 GHz halt einfach nicht funktionieren. Da ist dann halt irgendwie nach zwei Wänden schon wieder Schluss und nichts geht mehr. Also insofern, ja, hat alles Vor- und Nachteile dann.
1: Also ich, äh, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ähm, demnächst kommt in der CT äh, mein mein Farmbot. Und ich habe den Farmbot in den Garten gebaut und habe gedacht, ja, dann nimmst du so einen Fritz-Repeater und den ja. richtest du Richtung Garten aus, in einem Fenster, was in die gleiche Richtung guckt. Das reicht. Ja, ja Pustekuchen. Der Farmbot, der will das alles mit der internen Antenne vom Raspi machen. Die ist winzig. Dann ist das Ganze auf der anderen Seite von einem Aluprofil. Also das ja. Aluprofil ist volle Kanne im Weg. Hm. Und dann war der WLAN-Empfang nämlich echt hm. schlecht. Und Jetzt habe ich im Garten einen Ubiquity äh, Access Point äh, angeschraubt, der total teuer ist, weil das ein wasserdichtes Gerät ist. Da gibt es irgendwie keine so 20-Euro-Geräte, sondern das waren jetzt, glaube ich, 60 oder so, die ich dafür ausgeben musste. Und ich musste OpenWRT drauf installieren, weil das so managed ist. Und wenn man das in, in Originalform als Repeater benutzen wollte, bräuchte man so ein... Managed Switch von Ubiquity, wo dann wieder alles in diesem Universum sein soll. Und mit der Fritzbox kann man das nicht managen.
2: War ganz schön Arbeit. <lacht> Protokolle werden uns auch weiterhin extrem beschäftigen.
0: Wieder ein Wochenende.
2: <lacht> <lacht> Aber noch vielleicht ein ja, Punkt. Wohl dem, der das mag,
1: dieses Gefrickel. <lacht>
2: <lacht> noch ein noch ein Punkt, den, den den Sven vorhin so halb angesprochen hatte. Ich glaube, es geht auch vielen Leuten, geht auch einfach darum, jemanden zu haben, den sie greifen können, also wirklich jemanden zu haben, der, den sie anrufen können, der vielleicht eine Hotline hat und zu dem sie sagen können, hör zu, du hast mir das versprochen, nun hilf mir, dass das auch läuft. Also es ist halt einfach das Riesenproblem, wenn ich jetzt anfange mir von irgendwie aus dem Online-Katalog die Sachen zusammenzustellen, alles aus irgendwelchen Einzelteilen und sagt, das werde ich schon zum Laufen kriegen und ich bekomme es nicht zum Laufen, dann ist halt der Einzige, den ich anbrüllen kann, ich mich selbst. Aber es wird halt ist halt super schwierig, gerade wenn du das so aus so einem gemischten Bereich zusammenstellst alles, merkst du einfach, dass es in da sind die Foren von voll von Leuten, die sagen, ich habe aber die Kombination mit der Kombination, und da kommt wieder einer der sagt die Kombination ist ganz problematisch, die hätte ich nie genommen und dann, ja, was soll ich jetzt machen? Hm, am besten alles verkaufen. Und das das Haus halt, abbrennen. Ja, Haus das abbrennen, genau. <lacht> ja, aber dann wird dir halt immer nur vorgeschlagen, ja, dann tauscht das, ich habe das, das funktioniert, ja, ich habe aber das, das funktioniert aber besser. Wenn du einfach irgendwas hast, ich meine, deswegen so sind so Hersteller wie Devolo oder so, die auch eigentlich Z-Wave benutzen, aber die das eben halt in ihrem Ökosystem benutzen und da noch was drumherum bauen und da auch noch eine Cloud draufsetzen und was weiß ich was, sind deswegen re relativ erfolgreich, weil sie einfach irgendwann sagen, hier, hör zu, du kaufst das von uns und dann hast du eine Hotline, die kannst du anrufen und dann helfen wir dir. Und das ist... Das ist auch was, was du mitbezahlst, natürlich. Aber das ist auch verständlich für jemanden, der eben nicht so ein Frickler ist und sagt, ich habe auch keine Lust, dass zum Beispiel meine Mitbewohner dann da irgendwie stehen und sagen, ja, toll, was du uns hier versprochen hast, aber geht ja gar nichts.
1: Aber was wäre denn jetzt sozusagen das, das konsistente System von einem Hersteller, wo ich auch wirklich viele Komponenten habe? Weil äh, mein Eindruck ist, bei ganz vielen Herstellern habe ich irgendwie eine Schaltsteckdose, vielleicht noch eine Lampe, und äh, dann vielleicht noch irgendwas ganz Kurioses wie ein Rollladenantrieb oder so. Und dann war's das. Also es ist irgendwie so, dass man dann relativ schnell Bedürfnisse hat, wo man sagt, okay, ich habe jetzt drei Sachen automatisiert. Jetzt würde ich gerne eine vierte Sache automatisieren. Aber von dem Hersteller, den ich bisher benutzt habe, gibt es das nicht. Und dann müsste ja jemand, der jetzt sagt, ich will dieses Gefrickel gerade nicht haben. Ich will nicht äh, mich hinsetzen und irgendwie selber äh, Lua-Code in OpenHub reintippen dann bräuchte der ja eigentlich ein System von einem Hersteller, wo es quasi alle Komponenten aus einer Hand gibt. Welche Hersteller wären das denn?
3: Das, das war ja eigentlich das, was uns Z-Wave tatsächlich irgendwann mal versprochen hat. Ne? Dass es halt hieß, wir haben hier einen herstellerübergreifenden Standard, Funkstandard für Smart Home-Komponenten. Und jede Smart Home-Zentrale, sei es in Hard-Oder-Software, die Z-Wave unterstützt, unterstützt, theoretisch auch unser Gerät, mhm. das, das war eins der großen Versprechen und das funktioniert auch, würde ich, würde ich sagen, so zu 80, 90 Prozent, aber in, in den 10 Prozent, wo es halt nicht funktioniert, äh, es ist es hochgradig frustrierend. Aber und und da, da ist genau das Problem, dass Pina,
2: was du angesprochen hast, Pina, das Problem ist halt, in den 10 Prozent, wo es nicht funktioniert, das sind aber leider genau häufig interessante, spezielle Lösungen, also genau die dass jetzt irgendwie 90 Funkschalter und Lampen funktionieren, toll. Das mhm. ist aber nicht das, was ich suche, sondern das, ich fand immer an Z-Wave interessant, dass es da viele Geräte gab die auch oder gibt, die auch eben halt ein bisschen abseits dieser ganz normalen Sachen sind, diese, die nicht so 0815 sind. Aber da habe ich eben halt in der Praxis auch ganz häufig erlebt, hatte ich ja, glaube ich, hatte ich auch mal in einem Artikel geschrieben, ne? So ein, so, ein, so ein blöder Wandthermostat, der so ein bisschen abseits der Norm war, der ein bisschen mehr konnte, wo es dann irgendwie über ein Jahr gedauert hat, bis die ersten das überhaupt mal irgendwo unterstützt haben und dann auch nicht voll.
3: Und das ist halt ja,
2: schon bescheuert, ne?
3: Ja, das Ding, was du mal hattest, was dein Stromzähler ablesen können oh. sollte, ne? ja, ja. irgendwie, das hat natürlich
0: hatte, keiner geantwortet, ne, oder? Was ist der Hersteller? <lacht> Ich hätte nee, es sagen. doch, es doch ich an. Ja, nein, nein, ihr könnt mich dann irgendwie bashen. Nein, tatsächlich ne, ich, wenige tun sich das an, aber aus guten Gründen. Ne. Ein gutes Beispiel, um warum oder um zu zeigen, dass das wen, wenige auch machen, ist AVM, die ja im Prinzip ein riesiges Standing haben mit dieser Fritzbox und irgendwie nur eine Handvoll. Equipment drumherum. Ne? Und, und warum? Mit denen haben wir natürlich auch lang und schlapp immer gesprochen. Die haben ab einem gewissen Punkt auch gesagt, wir tun uns das nicht an. Ne? Wir machen Router, die verkaufen wir und dann machen wir kleine Sachen. Aber irgendwann fangen die Leute an zu rufen und sagen, meine Heizung geht nicht. Und das ist eigentlich nicht uns, unser Business. Und wenn wir dann irgendwie anfangen, das auch noch offen zu machen, jetzt eine deck URL für alle, dann rufen die plötzlich an, irgendwie weil der Toaster den Toast zu dunkel gemacht hat oder sonst was. Ne? Deshalb lassen die die Finger von. Deshalb glaube ich, wenige tun sich das an oder versuchen dann lieber in ihrem Hält, ne, das zu begrenzen und in dem Feld ganz eng unterwegs zu sein. Eine der wenigen ist, glaube ich, tatsächlich die Telekom, die das mit diesem ganzen Magenta-Zeug halt versuchen. Ne? Also, nun haben wir da die Güte der Hotline tatsächlich noch nicht überprüft. Ne? Das könnte man da machen. Aber die haben eben ein Basissystem, aber versuchen halt auch ein paar mehr Sachen da zu integrieren. Ne? Und äh, das wäre ja, wo ich dann erwarten würde als Kunde, ne, oh, ist jetzt irgendwie magentafarbener Karton. Und dann sollte das halt auch alles so funktionieren. Ein anderer, völlig anderer Player, so kam ich jetzt irgendwie nur drauf, ähm, neulichst bei Hornbach online natürlich nur, wo sonst, ähm, die haben tatsächlich auch so ein Programm aufgelegt, wo sie selber zertifizieren, fand ich hoch hochspannend. Ne? Die haben so ein günstiges Asia-Gateway sich geschnappt, was dann wie ne, Z-WLAN kann, per Ethernet verbunden wird. Und versuchen nun irgendwie selber zu zertifizieren, ne? das heißt irgendwie Hornbach-Spartum, ich weiß es gar nicht mehr, und äh, relativ günstig eben genau dafür gerade zu stehen, halt, ne, für Kompatibilität und ich kann mir vorstellen, dass in dem Feld noch mehr passiert, weil eben dieses, was alles nicht zusammenpasst, ist natürlich ein Problem und da sind Leute glaube ich auch bereit, Geld für auszugeben. Ich
3: was du sagst, ist auch ein spannender Punkt mit dem mit dem nicht antun wollen. Ne? Also was äh, was ich wirklich sehr aufmerksam jetzt seit längerem schon beobachte, ist, dass Ikea sich das traut, dass sie tatsächlich irgendwie ähm, immer immer weiter die Fühler ausstrecken. Am Anfang war heißt glaube ich nicht mehr Tradfri jetzt, ne? Nee, Aber komm, ne, am Anfang war ja. war die Bridge ja irgendwie ähm, eine reine Lichtbridge und mhm. so so peu à peu kommen jetzt Sensoren, Aktoren dazu. Hier meine Funksteckdose. Ne? Ich habe immer noch hier das das äh, elektrische Rollo im Schlafzimmer hängen, was ich mal ähm, für einen Artikel gekauft hatte. Und, und die weiten sich so ein bisschen aus, und und trauen sich das? Und ich habe mich immer gefragt, warum sich, warum sich Philips das beispielsweise nicht traut. Ne? weil die U-Bridge mhm. wäre im Prinzip, die steht genau wie die Fritzbox halt bei jedem Smart Home Interessierten auf jeden Fall schon in der Wohnung. Und, und das könnte könnte eine geile Smart Home Zentrale sein. Das wurde und ja die ja machen vor ein paar, es
2: paar Jahren Jahr. auf der CES gezeigt. Und genau. Aus, und sie machen es, sie machen es halt einfach nicht. Nicht, ne? nicht auf Markt gebracht.
1: Ja. Ich glaube, also, aber Ja ähm, an, an der Stelle möchte ich mal kurz erwähnen, äh, wir haben ja dieses äh, CT Smart Home Projekt und da haben wir Zigbee2MQTT und da kann man halt tatsächlich mit so einem, äh, ich, ich glaube der Stick kostet so 12 Euro rum oder so, das mhm. ist so ein Zigbee Stick, den du in, in Raspi steckst und äh, dieses Zigbee2MQTT erkennt äh, inzwischen auch mit einem Webinterface, äh, erkennt eigentlich praktisch alle von diesen Geräten. Also da, da kriegt man zum Beispiel die ganzen Treadfree rein, die U-Lampen gehen alle, äh, eine ganze Menge. Äh, nur sie sind dann halt auch, drauf, auch. Ne? Das,
0: ist, das ist das Doofe, dass man nicht übersteuern kann, ne? Also du kannst das ist leider bei ZigBee so, dass es immer nur das eine oder das andere ist. Also wenn die an den zigbee Stick gekoppelt sind, sind sie für, für die Bridges und für die Gateways sind sie dann halt weg. Das heißt, genau, muss dann muss man, dann man halt natürlich irgendwie
1: mit machen. mit MQTT da, da ran und das darüber genau. machen, ja.
0: Und da fehlen dann viele nette Sachen, die sonst einfach mit einem Fingerwisch mit der App halt so funktionieren halt. Ne? Die, die gibt man dann halt irgendwie auch. Deshalb ist der Preis ziemlich hoch dann. Ich Aber du hast recht, dafür hat man es alles. Mein
2: Problem, oder was ich halt häufig auch als Problem sehe, es gibt durchaus Firmen, die versuchen in mehreren Bereichen Geräte anzubieten und größer und größer zu werden. Bosch ist dabei, Devolo ist dabei, es ist natürlich Homematic dabei. Aber die Sache ist halt teilweise die, es ist ja nicht die Sache, dass ich nur mehr viele Geräte habe, sondern ich will ja auch, was kann ich mit diesen Geräten machen? Also das ist, das, Wir haben ja jetzt viel vorher gesprochen darüber, dass ich vielleicht nicht programmieren will, aber vielleicht Lust habe, irgendwelche doch ein bisschen ausgefeilter Routinen zu machen und die ich mir vielleicht einfach nur ein bisschen zusammenklicken will oder so. Und ich habe halt ganz häufig, das ist die gleiche Geschichte oder es geht in die, in die Richtung, die Sven schon angesprochen hat. Genauso wenig, wie man, wie manche Firmen für alles Mögliche Support machen wollen, weil sie sagen, alles, was wir irgendwie brauchen, Aufbringen, da müssen wir dann auch Support für machen. Genauso sehe ich das auch, dass man gesagt wird: ach nee, lass uns das lieber lassen. Zeitschaltuhr ist okay, aber jetzt eine komplexere Routine, das lass uns mal nicht einbauen, dann kommen die Leute und mal rufen nur unsere Hotline an. Und wenn du dann nicht mal die Möglichkeit hast bei einigen dieser Systeme jedenfalls, dass du äh, dann nicht mal irgendeine Art von Schnittstelle hast, dann ist es halt toll. Dann stehst du da mit einer ganzen Haufe von Geräten, die eigentlich ganz toll sind, aber die beispielsweise untereinander nicht funktionieren. Also wir hatten das ja, dass wir dann das hatten, dass eine Firma ein Türöffner oder Fenstertür, Öffner äh, angeboten hat und du konntest irgendwie sagen, okay, ich kann das Licht damit anmachen, aber da die, die Heizung konnte darauf nicht reagieren. Also wo du gesagt hast, ja, aber es wäre doch viel logischer, dass wenn jemand die, die Fenster aufmacht, dass dann die Reizung runtergeregelt äh, wird. Das war aber leider nicht vorgesehen. Schade. Und das hast du ganz häufig. Also es ist eben nicht nur, dass es viele Geräte angeboten werden, sondern A, passen die auch? Also mag ich die auch ranschrauben oder finde ich die dann so hässlich, dass ich denke, oh, das ist jetzt wirklich ganz schlimm? Und ist es die zweite Geschichte? Ist, geht dem der Support auch so weit oder geht halt die, die Funktionsumfang so weit, dass ich die Sachen damit machen kann, die ich damit machen will? Oder ist es wirklich nur Heizung rauf, runter, Licht an, aus? Das will ich ja auch nicht nur. Also
1: Wo ich durchaus beeindruckt war, äh, Kollege Georg Schnurre hat einen Wintergarten, der mit Homatic automatisiert ist. Und da fahren tatsächlich äh, Dachfenster auf und zu, um die Temperatur äh, niedrig zu halten. Also wenn zu viel Sonne scheint, dann gehen die halt auf. Äh, es gibt ein automatisches äh, Rollo, was abschatten kann. Und äh, die Fenster gehen aber auch zu, wenn es regnet. Also da sind dann auch so wetterstationsartige Sensoren dabei, und ähm, was er sonst noch im Haus hat, sind ähm, ja so, also die Heizung, die Thermostate regeln ab, wenn man das Fenster aufmacht mit einem Fenstersensor. Und das fand ich schon bequem. Also, dass man sich um den Wintergarten nicht kümmern muss, sondern der Wintergarten selber guckt, dass er eine angenehme Temperatur hält und er das dann auch tatsächlich schafft, das ganze Jahr hinzukriegen. Da habe ich schon gedacht, wow, da lohnt sich das mal wirklich. Also er hat da schon einen ziemlichen technischen Aufwand getrieben, bis das alles lief. Aber jetzt hat er halt einen Wintergarten, der immer bereit ist zur Nutzung und wo du nie einen Knopf drücken musst. Also das ist komplett automatisch und komplett so, wie du es haben willst.
3: Da, den, den Satz würde ich auch gerne nochmal sagen. Wir haben, wir haben jetzt natürlich relativ viel gerantet ähm, und uns über viele Sachen beklagt, ne? aber das ist vielleicht bei uns auch so ein bisschen so das Redakteursproblem, ne? weil wir halt auch alles wollen und uns an alles irgendwie rantasten. Also zusammenfassend würde ich, würde ich schon sagen, hier ist natürlich viel Zeit und Geld in meine Wohnung reingeflossen. Aber ich möchte den ganzen Kram auch tatsächlich nicht mehr missen. Also das, was, was Pina sagt, es gibt einfach so viele Dinge hier in meiner Wohnung, um die ich mich einfach überhaupt nicht mehr kümmern muss. Und, ne, also Das fängt bei so ganz profanen Sachen an, wie dass ich halt seit anderthalb Jahren, glaube ich, keinen Lichtschalter mehr berührt habe. Ähm, aber, aber auch sowas wie, wie halt Verschattung, was, was halt in dem Passivhaus auch gerade wichtig ist, ne? Also ich möchte das nicht vergessen, hier im Sommer die Rolos runterzumachen, weil sonst habe ich irgendwie 40 Grad abends in der Wohnung dann, die ich hier nie wieder rausbekomme. Ähm, das ist schon, das ist schon relativ toll. Also, und so, selbst Kleinigkeiten, dass das Licht ausgeht, wenn ich den Beamer im mache, oder sich der Fernseher automatisch mutet, wenn die Fritzbuchs sagt, hier kommt gerade ein Anruf rein auf dem Festnetz.
1: Ja, also ich glaube, an sich braucht man, also man, es gibt eine ganze Menge verschiedene Systeme, die, die alle irgendwie gehen können. Also man, man kriegt mit verschiedenen Systemen oft die Sachen hin, die man will. Man muss so ein bisschen wissen, was man eigentlich will. Ich finde, da gibt ihr in der Titelstrecke total gute Anregungen. Weil er ja so aus verschiedenen Richtungen kommt. Also selbst, selbst Gartenbau ist da ja drin mit, ja, vielleicht will man die Bewässerung automatisieren, damit man mal ein paar Tage wegfahren kann und die Blumen dann nicht vertrocknen, auch wenn vielleicht die Nachbarn jetzt das Verhältnis ist nicht so gut, dass die kommen und dann gießen für einen oder so. Oder haben ich einfach finde... nicht. Drauf. <lacht>
3: <lacht> oder wie Sven, man hat einfach gar keine Nachbarn. <lacht> <lacht> Vielleicht sind die Nachbarn auch Kühe
1: und können nicht gießen. Das. Nee, also ich, ich denke mir, man muss irgendwie eine, eine Lösung finden, die einem gefällt und man muss dann ein bisschen Zeit investieren, um einfach sich zu überlegen, was will ich denn eigentlich haben? Also was wie soll mein, mein Heim sich funktionieren und was würde ich als intelligent be, bezeichnen? Weil oh, Intelligenz ver, verknüpft man gerne so mit, ja, da ist ein Mensch da, der mitdenkt und das geht ja nicht. Also man muss ja sehr exakt sein und dem, dem Rechner dann wirklich sagen, wenn das passiert, dann muss das passieren und wenn das und das aber auf dem Zustand ist, dann mach es trotzdem nicht oder so. Und wenn man das irgendwie falsch hinkriegt, das hatten wir ja schon, dass das dann, dann irgendwie äh, ganz schön klemmen kann. Ja, ich würde mal sagen, äh, das war doch jetzt ein ganz netter abriss so in die verschiedenen Richtungen. Wir merken eigentlich, Smart Home ist ein super komplexes Thema, ein weitläufiges, wo man, wo man viel erzählen kann, wo man sich auf jeden Fall irgendwie reinfuchsen muss, aber was auch Spaß machen kann, irgendwie, wenn es dann funktioniert. Also ich danke nochmal meinen Gästen, Sven Hansen, Nico Juran und Stefan Portek. Uh, cool, dass ihr eure Expertise hier mit eingebracht habt. Ich hoffe, wir haben ganz vielen Lust gemacht, die CD zu kaufen und zu lesen. Die Strecke ist auch gar nicht so furchtbar lang. Also da. <lacht> 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 ja, man soll ja dann auch schnell ins Experimentieren kommen. Man will ja dann auch loslegen mit dem Smart Home. Genau, und ähm, vielleicht noch so ganz am Ende. Ähm, wir haben letztens festgestellt, wir haben jetzt mehr als 365 Ablenks äh, aufgenommen. Genau genommen sogar schon 370. Das heißt, wer richtiger Hardcore-Fan ist, kann jetzt jeden Tag des Jahres einen Ablenk gucken. <lacht> Woeh! <Whey! lacht> <lacht> Gut, dann vielen Dank und bis nächste Woche. Ganz Tschüss! Ähm, Ciao! Ciao.